1: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
0: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was, was zählt, bist du. Ja, recht herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie «Digital ist egal, was zählt, bist du». Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich heiße alle unsere Hörer heute herzlich willkommen. Und Daniel Kast. Hallo Daniel. Äh, der Daniel, den habe ich kennengelernt bei einem Seminar bei der Firma WIRT. Da bin ich eins, zweimal im Jahr. Und äh, Daniel ist Bezirksleiter der regionalen Key Account Manager im Vertrieb für Bayern bei der Firma WIRT. Das muss man sich mal zuerst auf der Zunge zergehen lassen. Das sind fast drei Zeilen hier in der Funktions- oder Positionsbeschreibung. Hallo Daniel.
1: Hallo Barbara. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gern. Also je länger der Titel, desto niedriger der Rang, in Anführungsstrichen. Nee, Spaß beiseite. Also ich freue mich auch auf alle Fälle heute auf diese, für mich auch, eine ganz neue Art der Kommunikation. Auch okay. als Digital Native ist es mal was anderes. Stimmt,
0: du bist erst 36 Jahre, hast du gesagt. Ja, ja. genau. Okay. Aber
1: mittlerweile auch schon seit 15 Jahren bei der Firma Würth beschäftigt. Mhm. Seit circa 8 Jahren in Personalverantwortung. Und muss ich auch sagen, ich freue mich auf die nächsten 15 Jahre. Also ich bin noch nicht müde geworden, freue mich auf die neuen Herausforderungen. Egal, im digitalen Zeitalter aber es gibt auch gewisse Werte, die auch weiterhin Bestand haben werden.
0: Und so habe ich dich auch kennengelernt. Wir hatten uns dann noch etwas abseits vom Seminar unterhalten und ich war ganz angetan, wie du denkst, wie du mit deinen ähm, Personen, die du führst, umgehst, mit deinem Team. Weil du bist ja verantwortlich für neun regionale Key Account Manager, ist das richtig? Genau, ja. im Vertrieb, die
1: mhm. eben in Bayern tätig sind und von 30, sage ich jetzt halt mal, bis Mitte 50, also auch ein breites Spektrum und das macht die ganze Aufgabe, sage ich noch, interessanter und spannender.
0: Und herausfordernder, nehme Ja. ich an, ja? weil wir sitzen hier in einer Niederlassung der Firma Wirt in, wie bin ich vorhin mit der Bahn gefahren, wir sind noch in München, <lacht> das ist richtig.
1: Genau, St. Martinstraße.
0: St. Martinstraße, sieht alles sehr ordentlich hier aus und wir haben ein wunderschönes Büro, in dem wir sitzen. Ich hoffe, es halt nicht zu so viel hier. Daniel, dann steigen wir doch mal voll ein. Gerne. Was fasziniert dich am meisten an deinem Job?
1: Es ist abwechslungsreich. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 15 Jahren bei der Firma Wirth und habe im Sales angefangen, im Kleinkundenbereich. Nach zwei Jahren war ich dann im Großkundensektor tätig mhm. und bin jetzt eben seit acht Jahren in der Personalverantwortung. Es ist immer abwechslungsreich. Jeder Tag sieht in der Regel anders aus, muss man wirklich sagen. Man hat ja mit verschiedensten Kundenklientels zu tun mit verschiedensten Hierarchieebenen und aufgrund dessen ist es ja sehr abwechslungsreich und spannend.
0: Okay, dann wenn du seit 15 Jahren bei der Firma Würth angekommen bist, seit 15 Jahren bist du hier, wie ist dein Lebenslauf? Wie hast du gestartet?
1: Also ich habe meine mittlere Reife, mhm. danach habe ich die Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann getätigt, habe die dann mit 1,7 sehr gut abgeschlossen habe dann eben auch verkürzen können und so weiter. Aufgrund dessen war ich dann mit 18,5 praktisch fertig und war noch relativ jung für den Außendienst. Aber mein Vater war Vertriebsleiter eben bei einer Brauerei in Rosenheim. Aufgrund dessen war ich immer sehr nah am Sales dran. Ich habe auch damals schon, wenn andere praktisch Ferien hatten, habe ich ein bisschen reinschnuppern dürfen, bei meinem Paar mitfahren dürfen. Und so hat man ein bisschen das auch in die Wiege gelegt bekommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich war dann eben bei einer Werbefirma, beim Familienunternehmen angestellt und nach sechs Monaten, das war wie so ein kleines, ja, sag ich mal, Verkaufswettbewerb, hat man dann das eben so beschlossen, dass der, der den meisten Umsatz binnen dieser sechs Monate tätigt, ein kleines Team übernimmt von drei Mitarbeitern. Und so war ich dann mit 19 praktisch schon stolzer Teamleiter, sage ich jetzt einmal, von drei Kollegen, von drei Mitarbeitern.
0: Früh angefangen mit der Führung. Ja. <lacht> Muss man wirklich sagen. Wie alt waren die drei damals?
1: Ähm, die waren eben auch schon, ja, gut 15, 20 Jahre älter als ich.
0: Oh, Glückwunsch, das ah. war ja eine tolle Challenge damals. Ja, mich. aber
1: ja. war auch eine Herausforderung. Sehr man wä man <lacht> wächst mit seinen Aufgaben, ja. muss man wirklich sagen, weil es war primär Kaltakquise. Und man hatte damals schon Musterkoffer dies und jenes. Es war eine Werbebranche, wo es um die Thematik ging: Digitaldruck. Ich sage jetzt mal Plot und solche Geschichten. Und auch da hatte man eine relativ große, umfangreiche Kundenliste und musste natürlich da schon auch in die Kundenpriorisierung einsteigen, wo man wirklich sagt: Welchem Kunden widme ich wie viel Zeit, damit ich natürlich auch dementsprechende Ergebnisse erziele?
0: Ja, also dein Herz schlägt eindeutig für Sales. Ja. Das hatte ich schon bei unserem Seminar festgestellt und für Menschen. Ja. Wenn du auf deinen Job guckst, du sagst, die Abwechslung, das ist etwas, was dich reizt, was dich fasziniert. Was nervt dich am meisten an deinem Job?
1: Da könnte ich jetzt gar nicht so hoc aus der Hüfte schießen, muss ich ganz ehrlich Toll. sagen. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei. Es ist eher vielleicht so, aufgrund dessen, dass wir ein sehr, sehr großes Unternehmen sind, sind manche Veränderungsprozesse, ich sage jetzt mal Change Management, mhm. Ähm, läuft vielleicht nicht so schnell, wie ich mir das ganz gerne mal vorstellen würde oder manche Lösungen. Aber ansonsten sage ich wirklich, im Vertrieb ist es, ja, mir macht Spaß. Also deswegen.
0: Es nervt dich <lacht> nichts, außer wenn manche Wege oder Prozesse zu langsam ja. gehen.
1: Ja, weil ich einfach schon sehr perfektionistisch da oftmals veranlagt bin und sehr strukturiert. Mhm. Ja, kleiner Pferdefuß, sage ich jetzt halt einfach, ist mal der Zeiteinsatz, weil ich doch schon ja. sehr viel Zeit, investiere und auch mittlerweile vier, fünf Mal im Monat über Nacht in irgendwelchen Hotels bin und mit meinen zwei Kindern, ich bin zweifach Familienvater von zwei Kindern. Wie alt
0: sind die nochmal? Die waren ganz klein.
1: Genau, also mein großer in Anführungsstrichen ist vor kurzem drei geworden, mein Kleiner ist elf Monate und meine Frau ist Lehrerin, aufgrund dessen sie ist momentan eben zu Hause, kann man das gut vereinbaren. Aber man ist dann schon auch wieder froh, wenn man nach Hause kommt oder via Skype, da sind wir dann auch bei dem Thema, ich sage jetzt mal... Digital. Genau, digitale Medien. Also Manches hilft. Wirklich, muss man wirklich sagen. <lacht> ja. Früher hast du einfach telefoniert, jetzt machst du einen Videoanruf und siehst deine zwei kleinen wie sie dann auch mal spielen oder wie sie gerade beim Abendessen sind, dass man sich einfach mal kurz austauschen kann, auch wenn man mal zwei Tage auf einer Geschäftsreise ist, genau. Ja,
0: aber da sieht man wieder, 36 Jahre, viele mit 50er oder vielleicht auch Anfang 60-Jährigen sagen jetzt, ja, aber skype ich abends aus dem Hotelzimmer, Fragezeichen, mit Sicherheit der eine oder andere auch. Aber was ich da aufnehme, ist der ganz natürliche Umgang mit den digitalen Medien, so das Gefühl... Wir wachsen da immer stärker rein, egal unabhängig vom Alter, weil du hast ja auch gesagt, du hast eine sehr breite Bandbreite an Menschen bis Mitte 50 ist der älteste.
1: Genau, Band. aber die Range bei meinen Mitarbeitern, das ist auch das, was mich wirklich auch fasziniert, die habe ich jetzt zum 1.6. übernommen. Mhm. Und die Lern- und Veränderungsbereitschaft ist bei allen gleichermaßen.
0: Oh. Tolles Team. Und das Oder toller Chef, weiß ich nicht, wie du das hinkriegst. Ich
1: denke jetzt einfach mal, das eine ergibt das andere. Es mhm. sind beide Zahnräder, die ineinander greifen. Mhm. Und das macht wirklich Spaß, weil die Herrschaften, die jetzt halt etwas erfahrener sind, ja. das, ähm, geben dem Team, sage ich jetzt mal, eine gewisse Ruhe. Ich sage jetzt mal, man könnte das vielleicht vergleichen mit einer erfolgreichen Fußballmannschaft. Wenn ich lauter 20-Jährige hätte, und es steht bis vor kurzem noch 1-0 für die gegnerische Mannschaft, ich glaube, dann wird es schwierig, dass die Herrschaften dann wirklich auf dem Platz auch die Nerven bewahren würden und sagen, okay, das drehen wir noch. Mhm. Und dann braucht man einen Leitwolf. Früher hat man Kapitän gesagt. Mhm. Und deswegen ist es wichtig und deswegen finde ich es auch gut, dass es bei mir so ausgewogen ist und die Kollegen dann wirklich die anderen auch unterstützen. Deswegen haben wir bei uns im Bezirk so eine Art Spezialistentum. Jeder hat sich einem Thema verschrieben und gewidmet, das ich mit ihm besprochen habe. Und jeder ist jetzt hier wirklich ein Spezialist auf diesem Aufgabengebiet. Und umgangssprachlich auf Bayerisch, sage ich jetzt mal, fuchst sich da richtig rein. Ja. Und aufgrund dessen haben wir dann nicht nur diesen Mehrwert, dass dieser Mitarbeiter sich weiterentwickelt mhm. und gefördert und gefordert wird, sondern er auch dieses Wissen dann eben transportiert an die anderen Kollegen. Dein Digital Hack.
0: Ein Team ist so erfolgreich, je unterschiedlicher die Fähigkeiten sind, wenn sie optimal gemixt werden.
1: Besser hätte ich nicht formulieren können, Barbara. <lacht>
0: Gut, perfekt. <lacht> Super. Jetzt gerade Stichwort äh, Digital Transformation oder digitale Transformation. Ich habe dir gesagt, ich komme gerade aus dem Silicon Valley, habe mich dort mit vielen Menschen unterhalten. Und eines der erstaunlichsten Erkenntnisse war für mich digitale Transformation. Man spricht nicht drüber, man lebt sie. Wir in Deutschland, wir sehen das als Riesenhürde an und sagen, oh, alles wird digital, wie gehe ich das an? Wie siehst du das, so mal? Vom Allgemeinen her bis zum Besonderen in deinem Arbeitsgebiet?
1: Ich glaube, meine Frau würde jetzt sagen, Schatz, aufgrund dessen, dass du immer sehr penibel bist, hast du hier schon relativ früh angefangen, ohne dass ich mir jetzt vor sechs, sieben Jahren schon Gedanken gemacht habe, wo die Digitalisierung irgendwann mal hingeht. Ähm, mein Schreibtisch ist immer relativ aufgeräumt und deswegen habe ich vor sechs, sieben Jahren oder knapp acht Jahren, als ich in die Führung gekommen bin, schon begonnen mit dem papierlosen Büro. Alles eingescannt, mit einer Laufwerkstruktur gearbeitet. Mhm. Für mich war es immer schon wichtig, wenn ich beim Kunden bin, aussagekräftig zu sein und dann eben auch bei den Mitarbeitern alle Informationen bei mir zu haben, ohne dass ich jetzt halt drei Koffer mitnehmen muss. Und das bin ich jetzt eben auch gerade dabei, aufgrund dessen, dass mein Wirkungskreis früher von Berchtesgaden bis München war und jetzt komplett Bayern umfasst, ist es natürlich noch interessanter, wenn ich im Hotel bin oder wenn ich jetzt unterwegs bin, und aufgrund dessen haben wir jetzt eine Laufwerkstruktur, wo wir auch sehr viel mit OneNote arbeiten, dass in Anführungsstrichen, ich bleibe jetzt halt wieder beim Umgangssprachlichen Mal, die Zettelwirtschaft, wie man das früher so mhm. hatte, einfach ähm, ja, abgeschafft wird, minimiert wird und aufgrund dessen alles auch wirklich dokumentiert ist, auch Verbindlichkeit schafft, geschaffen wird dadurch, zwischen den Kollegen und mir, wo man wirklich sagt, alle haben Zugriff drauf, das Ganze ist transparent und es ist auch es dient der Wissenstransformation.
0: Mhm. Also digital ist für dich deutlich diesbezüglich mit Vorteilen versehen, weil ja. keine Zettelwirtschaft mehr, keine Papierwirtschaft. Und ja. jetzt sitzen mit Sicherheit einige Hörer da und sagen, ach, ja, aber mit meinen Digital Immigrants, also die Menschen, die nicht zwingend mit den digitalen Medien aufgewachsen sind, könnte ich das nicht veranstalten. Wie schaffst du es, dass du Menschen, die nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen sind, so zu begeistern, dass sie es auch als selbstverständlich nutzen?
1: Deine Digital Mission. Ich würde sagen, sehr wichtig ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Aha. Also was ich ausstrahlt, sehe ich an. Und wenn ich jetzt in dem Thema selber sehr tief drin bin und affin für dieses Thema. Und dann kann man auch Leute begeistern, die die Thematik bis dato noch nicht so, sage ich jetzt mal, praktiziert haben.
0: Digitale Transformation vorleben und dann wird es für das Team umso selbstverständlicher. Und
1: vor allem greifbar. Mhm. Wichtig ist auch, dass man wirklich am Anfang kleinere weg das Ganze praktikabel gestaltet und die Herrschaften, sage ich jetzt mal, auch durch eine gewisse Fragetechnik auch wieder abholt. Und sagt, okay, wie seht ihr die Arbeitsweise bis dato und welche Sachen, sind davon Nachteil.
0: Das heißt, du nimmst sie richtig an die Hand ja. und stoßt sie mit der Nase drauf, was sie für einen Nutzen daraus ziehen.
1: Pragmatisches Beispiel. Mhm. Viele Herrschaften schreiben sehr viele Sachen auf in Notizen. Später habe ich wieder die Doppelarbeit, weil ich muss es ja irgendwo übertragen. Ja. Ansonsten bleibt es für mich nicht nachhaltig mhm. und ich schaffe keine Verbindlichkeit. Punkt eins. Punkt zwei. Nur ich kann es lesen. Mhm dem ich es vermitteln will, dem muss ich es wieder übertragen, entweder per E-Mail oder anderweitig und muss es wieder schreiben.
0: Das war die einfachste Übung, so auch für die Älteren in deinem Team, dass sie es verstanden haben, ich spare ja dadurch Zeit.
1: Ich würde nicht mal sagen verstanden, sondern wirklich auch, ja, gefangen. Muss ich wirklich sagen, es war wirklich so, dass die dann auch sagen, und mittlerweile ist es so, dass die auch bei OneNote zum Beispiel, wo man ja wirklich sehr äh, abwechslungsreich nutzen kann, alles hochladen kann, Kästchen setzen, wo man auch Haken machen kann und solche Geschichten, die jetzt nicht unbedingt Voraussetzungen sind. Mhm. Aber die arbeiten sich da immer tiefer in diese Materie rein. Und das zeigt mir, dass nicht nur, ja, wie soll ich sagen, gemacht wird, weil es gemacht werden muss, sondern dass man wirklich den Nutzen dahinter sieht und das aufgrund dessen wirklich sagt, hey, da gehe ich noch weiter rein und dann kann man es wieder adaptieren, auch für Kunden. Mittlerweile gehen Kollegen von mir sogar so weit und sagen, okay, sie haben jetzt nicht nur ein Notizbuch mit mir zusammen, mhm. Sondern auch für gewisse Kunden, wo man dann wirklich Eintragungen macht, wo man ja auch handschriftlich dann was notieren kann und das wiederum in diese virtuelle Kundenmappe, die wir wieder auf der Laufwerkstruktur pflegen, eben einfügen. Und das sind dann eben so die Win-Win-Situationen, wo dann das ganze Team wieder davon profitiert und wir dann eben bei der nächsten Skype-Konferenz wieder so ein Best-Practice-Beispiel nehmen und sagen, okay. So könnte Ausbaustufe 2.0 aussehen.
0: Das finde ich großartig, aber könntest du dir vorstellen, wenn du das jetzt nicht so vorlebst, also wenn du jetzt jemand wärst, der sagt, bloß bleib mir weg mit den digitalen Medien, dass dann dein Team dementsprechend die Haltung auch hätte? Nee. Nee, das heißt, dein Team ist so fortschrittlich, dass selbst wenn du ähm, dagegen wärst gegen die digitale Weiterentwicklung, würden die dich dann umfunktionieren? Nee,
1: dann haben wir uns falsch verstanden. Ah. Also ich denke jetzt, Barbara, wenn ich Ihnen das nicht so vorleben würde, wäre die Hälfte vielleicht gar nicht so auf diesen Zug gekommen oder aufgesprungen.
0: Genau, das ist das, was wir auch also. aus der Praxis nämlich mitnehmen. So wie der Kopf des Teams denkt, wie er sich verhält, das überträgt sich automatisch auf die Menschen.
1: Wobei ich auch sagen muss, Kopf ja, aber ich habe natürlich auch ein, zwei, drei Mitarbeiter, die waren in der Thematik im Vorfeld, schon so versiert vor dann auch. Genau. Und, ja. und nehme mich auch noch mal mit auf eine Reise. Ja, super. Also man muss auch wirklich, sage ich jetzt halt mal, sich als Chef auch eingestehen, dass man genauso Lernfelder hat mhm. und dass man, in, ich bleibe jetzt wieder noch mal umgangssprachlich, nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass man wirklich auch sagt, okay, man lernt auch von seinem Team und das ist ja auch das Spannende. Und wenn ich jetzt wieder meine Kollegen ansehe, die einfach schon etwas im älteren Semester sind, von denen kann man auch Sachen lernen, auch Erfahrung. Erfahrung kann man durch nichts, sage ich mal, wegbeten. Das ist einfach so.
0: Das hast du am Anfang ja auch so schön ausgedrückt, dass wie in einer Fußballmannschaft jeder seinen Stärken gemäß eingesetzt ist, ja. seiner Rolle auch bewusst ist und insofern ein gegenseitiges Profitieren ist, weil die... Nur Vorteile bei den 20-Jährigen gibt es nicht, genauso wie es auch nicht nur Vorteile bei den 50-Jährigen gibt. Da sind die Fähigkeiten ganz unterschiedlich gelagert und dementsprechend muss es sich ergänzen. Das sollte aber auch durch den Kopf wiederum vorgelebt werden oder getriggert werden.
1: Mir ist es auch einfach wichtig, weil, wenn ich jetzt, wir waren vorhin bei dem Thema, dass jeder ein spezielles Thema hat. Mhm. Ich glaube, die Welt im Key-Account oder auch generell momentan oder ja, ist sehr, sehr schnelllebig. Wir haben so viele Herausforderungen. Du kannst als Chef nicht einfach bei allen Themen immer ganz mit dabei sein. Das ist einfach so und immer am Puls der Zeit.
0: Ja, das ist in anderen Branchen auch so, es ist nicht nur bei euch. Ja. Und
1: auch bei den Systemen, mhm. betriebsinternen Systemen. Und aufgrund dessen ist es mir wichtig, dass ich da einen Spezialisten habe im Bezirk, auf den ich ad hoc zurückgreifen kann, der wiederum aber auch die anderen Mitarbeiter schult und sich so auch wieder fortbildet, weil er entscheidet, welches Medium er nutzt. Nutze ich Skype? frage ich ihn Daniel, ob ich bei der Bezirkskonferenz Zeit bekomme, um eine halbe Stunde das Thema praktisch physisch bei den Kollegen vorzustellen. Mhm. Welches Medium nutze ich? Mache ich eine Telefonkonferenz oder, oder, oder? Mhm. Und das ist eben auch die Herausforderung dann für die Kollegen, dass man nicht sagt, ihnen wird alles jetzt einmal halt vorgegeben, sondern sie können auch kreativ werden, sie können sich selber entfalten. Und das ist dann für mich auch das Spannende. Es gibt mehrere Wege, die nachherum führen. Ja. Und so bleibt jeder sich trotz alledem treu, authentisch und kann das Thema vermitteln.
0: Ja, weil die Rollen bei euch ganz klar verteilt sind. Du hast ein Team inklusive dir von lauter Spezialisten und jedem ist sein Sinn bewusst innerhalb des Teams. Das finde ich toll. Also würde ich mir mehr in Deutschland wünschen. <lacht> Was läuft denn aus deiner Sicht schief zwischen Digital Immigrants, also den älteren Generationen und den Digital Natives, den jüngeren Generationen, wenn es da zu Konflikten kommt, jetzt vielleicht nicht zwingend bei euch, gerne auch, wenn du ein Beispiel hast, aber ähm, bei euch läuft es ja so rund. Trotzdem, gibt es Reibungspunkte hier und da und wenn, woraus entstehen die?
1: Ich meine, bei uns gibt es natürlich auch hitzige Diskussionen, mhm. Die ich auch befürworte, mhm. weil ich wirklich sage, wenn es keine Reibung gibt und keine Wärmeverluste irgendwo in Anführungsstrichen entstehen, dann fehlt mir auch was.
0: Dann entwickelt sich auch nichts weiter.
1: Genau. Ja. Es muss schon auch wirklich so sein, dass man sich gegenseitig auch dann ja, weiterbringt und auch anregt. Mhm. Und das muss erlaubt sein. Ja. Mir geht es nur um das, man darf sich nicht als Konkurrenz im Team sehen, sondern man muss sich wirklich gegenseitig auch so respektvoll behandeln und sagen, okay, man sieht das Ganze als Chance. Mhm. Und dann sind wir jetzt wieder bei dem Thema, dann geht der ältere Kollege auf den neuen oder auf den jüngeren Kollegen zu bezüglich dem Thema, ohne dass er jetzt sagt, ich habe hier irgendwie einen Werteverlust vielleicht. Und der junge Kollege muss auch auf den älteren Kollegen zugehen können, ohne dass er sagt, na, der steht auf dem Protest. Ja. Und das ist bei uns mittlerweile mit diesen Skype-Konferenzen recht angenehm, weil die wirklich von allen Kollegen sehr gut genutzt werden. Die jüngeren Kollegen wollen ihre Themen auf freiwilligen Basis zum Beispiel diesbezüglich schulen. Die älteren Kollegen sind dann wieder bei den produkttechnischen äh, Affiner zum Beispiel und tiefer in der Materie drin und aufgrund dessen ist es für mich wirklich eine Win-Win-Situation. Ja, doch, wo ich sag, also in meinen Augen ist es wirklich so, deswegen bin ich auch froh, dass ich diese breite Clusterung habe. Man darf wirklich sich da nicht als Konkurrenz sehen. Nur wenn ich das so sehe, dann habe ich, glaube ich, ein Reibungsverlust, der nicht im positiven Bereich ist. Dein Digital Hack
0: Die anderen Teammitglieder, egal welchen Alters sie sind, oder wie lange sie dabei sind, nicht als Konkurrenten sehen. Ja. Ja. Was ist denn ähm, aus deiner Sicht, was geht gar nicht, wenn wir von Führung sprechen und insbesondere vielleicht jetzt im Kontext sogar der digitalen Transformation, aber muss es auch nicht sein, was geht aus deiner Sicht überhaupt nicht? Was ist ein No-Go für dich als Führungskraft?
1: Die Digital No-Go's. No-Go ist für mich wenn jemand nicht berechenbar ist in der Führung. Er muss berechenbar sein. Mhm. Courage, das, Rückgrat, dass man wirklich auch als Filter fungiert.
0: Das erfordert auch Transparenz und Kommunikation. Ja. Weil nur dann, kenne ich ja die Werte des Gegenübers, kann ihn einschätzen. Empathie. Und, ja, okay.
1: Auch wirklich Empathie, dass man, wir wollen unseren Kunden oftmals einen Mehrwert bieten, mhm. wissen aber die Ausgangssituation gar nicht. Und so ist es ja bei uns jetzt im übertragenen Sinne auch, ich muss wissen, wie mein Mitarbeiter, welches Werteverständnis hat er. Mhm. Und dann muss ich aber auch authentisch bleiben und muss sagen, okay, das biete ich dir. Ja, ich kann das ist der Mehrwert. Unterstützen oder genau.
0: da fördern. Also transparente Kommunikation ist das A und O. Und ja. was gar nicht geht, ist halt eben nicht berechenbar zu sein als Chef. Das genau. sind ganz alte Grundregeln übrigens. Das hat man ähm, schon vor zig Jahren gesagt, ähm, dass Menschen oder Führungskräfte sich als Anker wirklich verstehen können, wenn die Mitarbeiter wissen, wie sie einzuschätzen sind. Ja.
1: Genau, und wenn man dann wirklich Courage und auch Rückgrat hat und sagt, man fungiert als Filter, dass man diverse Nebenkriegsschauplätze von seinen Mitarbeitern fernhalten kann, das ist für mich auch noch wichtig. Sie müssen einfach wissen, umgangssprachlich, er ist der Fels in der Brandung, das ist einfach so.
0: Ja. Wie ist das bei dem Fels in der Brandung, um da nochmal drauf zurückzukommen, wenn es um Führen geht, gerade in diesem digitalen Umfeld, wie häufig siehst du deine Mitarbeiter, was schaffst du?
1: Ja, aufgrund der Räumlichkeit, wie vorhin schon erwähnt, den Verantwortungsbereich in Bayern, ist es natürlich schon so, dass man im Schnitt eine Mitreise im Monat hat. Also alle vier, sechs Wochen.
0: Alle vier bis sechs Wochen hast du eine Mitreise und die gestaltet sich dann wie? Also ist das ein Tag, wo du mitreist? Oder Kommt jetzt
1: wieder auf die Region drauf an. Okay. Meine Mitarbeiter bekommen in der Regel sechs bis acht Wochen im Vorfeld von mir eine Einladung via Outlook mit Agenda, wo sie auch dann wirklich sehen, welche Kunden möchte ich besuchen, und welches Stil habe ich bei diesem Kundenbesuch?
0: Wieder Struktur, Transparenz, Berechenbarkeit. Ja. Ja.
1: Mhm. Und aufgrund dessen können die Mitarbeiter sich dann auch darauf einstellen, den Kunden im gleichen Format wieder einladen, via Outlook, Verbindlichkeit schaffen, Agenda, dass der Kunde auch weiß, was ist die Zielsetzung, mit welchem Zeitfenster und wen benötigen wir dazu. Jetzt sind wir wieder bei der Thema Digitalisierung. Da brauche ich auch mal einen Administrator. Ist der extern, ist der intern? Wenn er extern ist, brauche ich mehr Vorlaufzeit und, 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 und so schließt sich dann die, wieder dieser Kreis. Und dann ist es mir einfach wichtig, wenn ich dann eben den Zug nutzen kann, fahre ich nach Nürnberg, fahre ich nach Ingolstadt, fahre ich nach Augsburg, bin ich bei den Herrschaften oftmals einen Tag und fahre dann abends wieder zurück, weil ich die Arbeitszeit dann auch im Zug nutzen kann. Und weil es einfach so ist, dass ich dann sage, es ist effektiv und effizient. Für alle, genau. für alle
0: Beteiligten. Ja. Also an der Stelle ganz recht herzlichen Dank, äh, Daniel, für diese vielen Impulse und Inspirationen. Wenn ich es zusammenfasse, sage ich, Berechenbarkeit steht ganz oben, was äh, nach wie vor in der Führung zählt. Für dich auch als 36-jährige Führungskraft ähm, eine transparente Kommunikation und was äh, aus meiner Sicht überall mitschwang, ist ein hoher Respekt für jeden Einzelnen deiner Mitarbeiter, unabhängig ähm, welchen Alters er ist oder wie lange er betriebszugehörig ist. Zum Abschluss, Daniel, gibt es einen Tipp, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie äh, vielleicht auch im Sales-Bereich sind? und überlegen sich, wie kann ich den sales nun digitaler machen, wie kann ich mein Team digitaler führen, wie digital muss ich führen, wenn das die Themen sind, die Fragen, die ihm oder ihr durch den Kopf gehen. Gibt es so eine Regel, die für dich über allem steht?
1: Dann würde ich wirklich sagen, nehmt das Team oder euer Team mit auf diese Reise, weil nur in der Gemeinschaft ist man dann wirklich stark und nutzt das Wissen aller.
0: Großartig. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank unseren Hörern auch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Für Anregungen und Impulse könnt ihr sehr gerne an b.liebermeister.ifidz.de eine Mail schicken. Herzlichen Dank. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister